0: Bien pues, queremos darles las gracias una vez más por unirse a nosotros, a las familias que están aquí representadas y a las personas que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Eh, efectivamente, como Luis estaba com eh, comentando, en nuestros boletines informativos también tenemos toda la información acerca de eh, los eventos, los horarios y el lugar donde se llevan a cabo las diferentes actividades que llevamos a cabo como iglesia. Entonces, si usted quiere estar informado, puede visitar nuestra página de Facebook o de la misma manera puede tomar un boletín para que usted eh, pueda tener todos estos tiempos y los lugares a los que se hace referencia. También eh, el día de hoy le queremos pedir a todas las personas que eh, se unen a nosotros a través de las redes sociales, eh, compartan nuestro mensaje, el mensaje de salvación que compartan nuestras publicaciones con el propósito de alcanzar a aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador y para exhortar a aquellos que se han alejado y de la misma manera para reafirmar a todos aquellos que siguen perseverando. Hoy, como siempre, al final de nuestro servicio, eh, vamos a orar por el país de Israel, vamos a orar eh, para que Dios en su tiempo quite la venda de sus ojos y que ellos puedan venir al entendimiento y al conocimiento y se den cuenta que realmente Jesucristo es el único y el verdadero Hijo de Dios. También vamos a orar por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes y también vamos a orar por todas aquellas personas alrededor del mundo que están padeciendo persecución, que están padeciendo guerra y enfermedad. Y al final de nuestro servicio, si usted necesita oración, los miembros del equipo de oración van a estar como siempre a un costado del santuario para que usted se pueda acercar a ellos y ellos orarán por usted. También a las personas que se conectan a través de las redes sociales las invitamos eh, para que puedan visitar nuestra página Y que puedan dejar ahí sus comentarios y sus peticiones de oración y también vamos a orar por ustedes Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos en el capítulo 4 versículos 1 en adelante Nuestro Dios es un Dios de poder y ese poder de Dios produce cambios en cada uno de nosotros. Hace tres semanas nosotros iniciamos eh, en el libro de Hechos capítulo 3, narrando un acontecimiento del cual muchos fueron testigos. Dice en Hechos capítulo 3 que Pedro y Juan se dirigían al templo a la hora de la oración y en la entrada del templo se encuentran con un hombre que es lisiado Que era llevado ahí todos los días y era puesto al, al frente de una puerta Llamada la hermosa para que pidiese limosna Dice de que Pedro y Juan, instrumentos en las manos de Dios Al pedirles él una limosna, ellos le responden Oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos Y en el nombre de Jesucristo lo sanan Este hecho... Fue notorio para todos los que estaban ahí y se reúne alrededor de ellos una gran multitud de personas y Pedro se dirige a ellos explicando lo que ha sucedido. Estando ahí, ante esta gran multitud reunida, los líderes del pueblo también, los líderes del pueblo de Israel deciden involucrarse en estos acontecimientos. Sin embargo, nosotros debemos de entender y de ser cuidadosos respecto a nuestra posición y a las acciones que nosotros tomamos. Dice en Mateo 12, 30, Al que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pedro y Juan... Están frente a esta gran audiencia, habían explicado lo sucedido, habían sanado a este hombre lisiado en el nombre de Cristo y con sus acciones ellos estaban glorificando a Dios. Mas sin embargo como nosotros descubriremos en los versículos que continúan en el libro de hechos en el capítulo 4 los líderes del pueblo al darse cuenta de que hay una gran multitud ahí reunida también ellos deciden participar en estos hechos que se están llevando a cabo pero estos líderes del pueblo aunque conocían las escrituras aunque sabían que sucederían hechos como este porque ellos habían recibido esta anunciación a través de los profetas Ellos deciden participar pero la participación de ellos No es para apoyar lo que ha sucedido No es para glorificar a Dios Sino que las acciones de ellos es para oponerse Por lo tanto en esta oposición Dice de que los líderes del pueblo se dirigen Donde está la multitud, donde está Pedro, donde está Juan Donde está la persona que ha sido sanada para arrestarlos. Dice en Hechos 4, 1 al 12 Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron Y el número de los varones era como cinco mil Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén Los gobernantes, los ancianos y los escribas Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes Y poniéndolos en medio les preguntaron Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, Está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar Señor. Una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte la gracia Señor. Por el don de la vida. Para darte la gracias, Señor porque una vez más nos has permitido venir y reunirnos Señor en un mismo espíritu Señor y a través de tu palabra tú traes instrucción que edifica nuestras vidas. Te pedimos Señor que de la misma manera Señor que estas cosas fueron explicadas a ellos y que ellos muchos dice tu palabra entendieron nosotros también podamos entender tu voluntad y el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos Señor que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, que se mueva entre nosotros, que se mueva entre de las familias, que se conectan Señor a través de las redes sociales Señor y que tú toques los corazones y los puedas abrir Señor para que tu palabra pueda ser recibida como tu palabra y dé fruto en la vida de cada uno de nosotros. Gracias una vez más Señor por ser un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios que tiene la soberanía y el control sobre todos los aspectos de la vida. Estamos aquí para glorificarte Para darte gracias Señor por tu palabra Y para decirte Señor una vez más Señor Gracias Señor Porque a través de tu palabra nuestras vidas son edificadas Señor Y tú nos instruyes para que cada uno de nosotros Pueda vivir de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús Amén Bien pues al empezar con el versículo 1 al 3 Dice de que está esta gran multitud Está Pedro, está Juan, está esta persona que ha sido sanada y dice de que los líderes del pueblo al darse cuenta de que hay una gran multitud y de que se están dirigiendo a ellos y que muchos están recibiendo la palabra de Dios, dice de que ellos deciden participar en estos hechos. Entonces dice el versículo 1, y hablando ellos al pueblo, o sea, todavía Pedro y Juan se están dirigiendo a ellos, dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Pero vinieron con una actitud de resentimiento porque ellos estaban resentidos, de acuerdo a lo que dice el versículo 2, porque estos estaban enseñando al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos Y dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel Hasta el día siguiente porque ya era tarde Bueno, para que cada uno de nosotros pueda entender el contexto de lo que estamos hablando Nosotros debemos de explicar cuál es la actitud La posición de ellos y qué papel y qué posición Tiene cada uno ante esta situación y ante estos hechos Que se están dando Aquí hace referencia a los líderes del pueblo y los líderes del pueblo para que ustedes puedan eh, captar eh, todo lo que se expresa no están ni siquiera interesados en saber la verdad. Ellos aunque han servido por mucho tiempo en el templo como explicaremos luego ellos vivían en desobediencia y en oposición a lo que Dios había establecido. La multitud que estaba ahí reunida estaba formada por el pueblo entero de Israel como hemos hecho referencia Estaba Pedro, estaba Juan Estaba el hombre que había sanado Y ahora llega un nuevo grupo de personas Que de acuerdo a lo que la palabra dice Son los sacerdotes, el jefe de la guardia Y los saduceos Pero para que nosotros entendamos el contexto Explicaremos la posición y las creencias De los líderes del pueblo Para que nosotros podamos entender Cuál es su actitud Primero, se hace referencia a los sacerdotes los sacerdotes, la función de ellos, la función de la clase sacerdotal era interceder por el pueblo ante Dios. Ellos llevaban a cabo los sacrificios en el templo, servían en el templo y ellos debían de vivir en comunión con Dios y comunicar la voluntad de Dios al pueblo. Ese era el tipo de personas que se está reuniendo. Pero también dice que llegó otro grupo, el grupo de los saduceos. Y los saduceos... Escuche bien, porque es necesario entender cuál es la posición y las creencias de cada uno de estos grupos, porque esto nos pone en una buena perspectiva. Los saduceos eran una secta del pueblo judío. Ella, Esta secta estaba integrada por personas de clase social alta. Ocupaban cargos políticos importantes Estos no creían en los ángeles No creían en los milagros Negaban que Dios interviniera en los asuntos personales No creían en la resurrección No creían en la vida después de la muerte Sin embargo, estos saduceos sí creían que Dios era el creador Pero que después de haber creado todo lo que existía eh, Ellos pensaban que la posición y condición del hombre Era el resultado de su propio esfuerzo por lo tanto, ellos vivían en este contexto y ellos de ninguna manera iban a, a, a aceptar de que una doctrina diferente fuera enseñada. Dice en Mateo 22, 23, aquel día cuando en el, el tiempo del ministerio de Jesús, dice, vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Mas sin embargo, como hemos hablado desde el principio, desde los capítulos 1, 2 y 3 eh, los fundamentos de nuestra fe están en estos hechos de los cuales muchos fueron testigos Donde evidentemente Jesús había resucitado Mas sin embargo encontramos aquí un grupo de personas que están molestos Porque Pedro y porque Juan están enseñando en el templo en el cual ellos servían Una doctrina fundamentada en la verdad a la cual ellos estaban totalmente opuestos Con sus enseñanzas Pedro y Juan estaban destruyendo la reputación y la posición de ellos y no podemos decir que su fe porque como hemos explicado estas personas no creían en el Dios único y verdadero porque nadie que dice que cree en Dios va a vivir opuesto a Dios. Entonces, ellos se dan cuenta de que todo lo que está sucediendo, estos hechos de la sanación, que la resurrección de Cristo, que su ascensión, son hechos que son innegables porque habían sido realizados a través del poder del Espíritu y sin importar su oposición, el poder de Dios se había manifestado. Una vez más, esta multitud y el poder de Dios se manifiesta. Hay una palabra que nosotros usamos Frecuentemente y la cual nosotros realmente deberíamos de entender o entendemos su significado Pero este significado no simple y sencillamente debería de ser entendido como un concepto Sino que esas palabras deberían de ser utilizadas con un verdadero conocimiento Porque definen nuestra actitud Hay una palabra que usamos frecuentemente que se llama creencia Y creencia es la total certeza que tenemos nosotros acerca de algo las creencias, o sea, lo que nosotros creemos, son una guía que le dará sentido, orientación a nuestra vida. Nuestras creencias, de la misma manera, van a determinar cuáles son nuestras convicciones, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros compromisos y cuáles son nuestras motivaciones. Actualmente, cuando nosotros miramos un mundo en un mundo que vive en un contexto como este, nosotros nos damos cuenta de que hay personas que tienen muchas convicciones sobre cosas sin importancia y también nos damos cuenta de que estas mismas personas tienen débiles convicciones sobre los temas que son más importantes. Las convicciones de estas personas que llegan a arrestar a Pedro y a Juan estaban puestas en su posición social y en los cargos públicos que ellos estaban ocupando. Pero la vida eterna a la que ellos están haciendo la referencia a la resurrección de Cristo, este era un asunto al cual ellos no le daban importancia y era un tema de poca o quizás de ninguna relevancia para ellos. Y al ver esto, nosotros nos podemos dar cuenta de que este caso también puede ser demasiado evidente para cada uno de nosotros porque también refleja nuestra propia actitud. Nosotros también vivimos en este tipo de valores cuando nosotros siempre estamos interesados en nuestra posición, siempre estamos interesados en la opinión de otros, sin importar lo que Dios diga acerca de nosotros y sin querer siquiera hacer la voluntad de Dios. Pedro y Juan están hablando acerca de uno de los fundamentos de nuestra fe, que es la resurrección, en la cual los saduceos, los que ocupan los puestos políticos más importantes, los líderes del pueblo, no creen y esto Trae convicción a la vida de cada uno de nosotros porque si nosotros realmente creyéramos con todo nuestro corazón en Jesucristo, en que fue levantado de los muertos, en que debemos de vivir en amor y en gracia y en obediencia a Él, nuestra actitud también debería de ser diferente. Por eso es que les digo de que a veces estamos más interesados en lo que otro dice, en lo que nosotros estamos haciendo y en las ocupaciones y en los afanes de la vida sin importarnos o quizás ignorando a propósito de que el día del juicio se acerca y que finalmente las cosas tendrán implicaciones eternas. Lo que está sucediendo aquí en esta congregación, en esta multitud de personas Es de que sucede la oposición Y oposición es la acción y es el efecto de oponerse contra lo que se dice O contra lo que se hace con el propósito de contrarrestar su efecto el reino de Dios se había establecido, Jesucristo había pagado el precio de nuestros pecados, el reino de Dios está avanzando, Pedro y Juan son instrumentos dentro del avance del reino de Dios y los líderes del pueblo se oponen porque no querían que sucediera, porque a través de sus amenazas Revelan su posición y también a través de su actitud muestran De que a ellos no les interesa realmente lo que está pasando con el pueblo Porque ellos están más interesados en su posición y en su condición Y en su forma de vida sin importar las implicaciones Ahora, muchos de nosotros creemos que estas escrituras Hacen referencia a hechos históricos y a personas que ni siquiera nosotros conocemos pero cuando nosotros nos damos cuenta, esta misma actitud que ellos tuvieron refleja la condición de muchos de nosotros, porque muchos de nosotros de la misma manera decimos que servimos a Dios, pero nos oponemos a Él porque no vivimos de acuerdo a su voluntad. Entonces, cada vez que nuestra forma de vida es amenazada nuestra posición o nuestra condición son amenazadas simple y sencillamente nosotros negamos a Dios con nuestra actitud y con nuestras acciones porque aunque decimos que le servimos y aunque decimos que nosotros realmente le amamos nosotros cuando Dios nos pide que vivamos de acuerdo a su voluntad y a su palabra será que realmente vivimos en ese tipo de obediencia cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, cuando nosotros decimos que realmente creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, esto le daría a la vida de cada uno de nosotros guía, le daría sentido, le daría orientación y determinaría cuáles son los valores de cada uno de nosotros, determinaría la forma en que nosotros vivimos, determinaría la compromiso, determinaría nuestras motivaciones, incluso determina el círculo donde cada uno de nosotros se mueve. Porque los hijos de Dios tenemos debe tener prioridades. Pero está este grupo aquí y ellos, contrario a aceptar los hechos que eran innegables que habían sucedido, se estaban oponiendo a ellos y esta oposición servía porque ellos querían contrarrestar el avance de los planes de Dios. Pero al querer oponerse al avance de los planes de Dios, la palabra misma no dice simple y sencillamente que los pusieron en la cárcel, sino que la escritura dice, les echaron mano y esto describe una acción violenta de remoción. Quiere decir, llegaron, estaban y los agarraron y se los llevaron. Entonces, la palabra misma dice de que Pedro y Juan habían llegado aproximadamente a la hora de la oración. Ya era de tarde. Entonces dice de que después de la conmoción Después de los hechos que están sucedidos Dice que los líderes del pueblo llegan Los toman, los arrestan Pero simple y sencillamente se estaba haciendo de noche Entonces dice bueno dejémoslos hoy en la noche Para que pasen en la cárcel Versículo 4 Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron Y el número de los varones era como 5 mil Bueno Nuevamente, tomando el contexto, Pedro y Juan están compartiendo la verdad, están compartiendo el Evangelio de Cristo, están proclamando libertad, están proclamando perdón de pecados, están proclamando una nueva vida en Cristo. El grupo que se presenta, los líderes del pueblo, está en oposición a ellos y ellos simple y sencillamente quieren agarrarlos y los quieren meter a la cárcel. Pero sin embargo, aquí en el versículo 4, miramos que dice, pero... Y pero también es una palabra que nosotros debemos de entender su significado y sus implicaciones porque es una conjugación adversa que produce contraposición. O sea, una cosa que está uno en una posición, otro en otra posición, pero sucede algo que es diferente. Y a eso es lo que hace referencia a la palabra. Dice pero, pero, entonces, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Escuchar la palabra de Dios conduce a creer y aquellos que creen sus vidas son transformadas son cambiadas eternamente no es simple y sencillamente un hecho que está sucediendo sino que las vidas están a punto de ser cambiadas Dice en el libro de romanos 10 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ellos, regresando a lo que le estaban diciendo al pueblo, dicen Hechos 3.19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vivir en el camino que conduce a Dios, porque solo hay un camino, o sea, vivir en Cristo trae a menudo dificultades, sin embargo, aquí dice que, Habrán tiempos de descanso, tiempos de refrigerio para cada uno de nosotros Pero la palabra de Dios se interpreta a sí misma Estos tiempos de refrigerio, estos tiempos de descanso Hacen referencia a que toda la carga del pecado Toda la carga de la condenación que nosotros hemos tenido Toda esta condenación eterna Ahora los que vivimos en Cristo nos ha sido quitada entonces al ser quitada la carga del pecado Al traer este tipo de libertad a la vida Sin importar la condición o la posición de las personas que, que están enfrentando diferentes sucesos en su vida Hay esperanza porque nosotros tenemos la esperanza De la plenitud eterna Entonces este pecado que no te deja avanzar Ese es el tiempo de refrigerio Porque el peso que llevas sobre ti Es removido, es quitado Y se ha olvidado de eso Entonces pero continúa el versículo, dice, y el número de los varones era como cinco mil. Los varones, aquel día fueron agregados al cuerpo de Cristo cinco mil. Pero como ya hemos explicado, la fe de estos cinco mil trajo salvación, trajo libertad y trajo vida eterna, no solo a ellos, sino que también a sus familias. Pero cuando nosotros miramos el contexto de esto y cuando nosotros escuchamos el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, cuando nosotros realmente creemos la palabra, cuando nosotros realmente recibimos a Cristo, también nosotros recibimos exactamente lo mismo que estos habían recibido aquel día, recibimos perdón de pecados recibimos libertad, recibimos vida eterna y de la misma manera como dice que aquel día fueron agregados cinco mil, también nosotros en Cristo a través de su espíritu también nosotros somos agregados al cuerpo de Cristo que es su iglesia. Versículo 5 al 7 y dice, Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote y Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndolos en medio les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto bueno cuando venimos a ver un versículo como este y entramos en el desglose de lo que está sucediendo, dice la palabra misma que aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahora vamos a descubrir cuál es el plan y cuál es el propósito de Dios Porque como hemos explicado desde el principio Nosotros explicamos quiénes eran los de la clase sacerdotal Explicamos cuáles eran las creencias y, el, y, y, y cuál era la actitud de los saduceos Y por qué estaban molestos Pero ahora dice que es un día nuevo y en este día nuevo Todos los gobernantes se han reunido Pero parte de estos gobernantes dice Se reunieron ahí los ancianos y los escribas pero al explicar que los ancianos y los escribas Forman parte de este consejo supremo de la ley judía Nosotros también tendremos que explicar Cuál es este sistema por el cual el pueblo Es justificado, es regulado o es juzgado Senedrín, yo no sé si ustedes han escuchado esa palabra Pero la palabra senedrín es una palabra Que se utiliza para hacer referencia A la corte suprema de la ley judía Ellos eran una autoridad competente para todos los asuntos religiosos, o sea, para todo lo relacionado con Dios, para todos los asuntos penales y para todos los asuntos civiles, y ellos administraban justicia de acuerdo con la ley dada a Moisés. Cada ciudad judía tenía un cenedrín, pero el gran cenedrín se reunía en el templo de Jerusalén. Aunque habían ciudades que eran mucho más pequeñas, este tipo de corte suprema tenía menor número de integrantes. Mas Sin embargo, el Cenedrín, que se reunía en el Jerusalén, estaba integrado por 71 personas. Y estas 71 personas eran 70 miembros provenientes de tres grupos diferentes. El primer grupo eran los sacerdotes, que ya explicamos cuál era su función. El segundo grupo eran los seglares o los ancianos. Y el tercer grupo eran los letrados o los escribas. Como ya hemos explicado esto, vamos a explicar acerca de quiénes son los ancianos y quiénes son los escribas. Pero aquí hay 70 miembros. Pero el miembro número 71 del consejo era el sumo sacerdote, el cual pertenecía a la secta de los aduceos. El que no creía en ángeles El que no creía en milagros El que no creía en resurrección Dice Números 11, 16 Hablando en tiempos remotos Dice que Entonces Jehová dijo a Moisés Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel Que tú sabes que son ancianos del pueblo Y sus principales Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión Y esperen ahí contigo El propósito como había sido establecido en días antiguos, en el tiempo que ellos estaban eh, en el desierto, después de haber sa sido sacados de Egipto, dice de que fue de que las cargas eran demasiadas y se necesitaba eh, impartir justicia. Entonces Dios por eso llama a Moisés y le dice reúne 70 de las personas más instruidas, de las personas que son líderes dentro del pueblo para que ellos ayuden. Por lo tanto, los ancianos desde esos tiempos memorables Tenían la responsabilidad de administrar la justicia y de dirigir al pueblo Ahora, escribas Los escribas eran hombres instruidos Cuyo trabajo consistía en estudiar, en interpretar y en transcribir la ley Ellos los escribas elaboraban copias de la Biblia Y eran personas meticulosas en su trabajo Por eso la palabra misma dice de Que estas personas no eran ignorantes Sino que ellos sabían perfectamente Para asegurar estos escribas que las copias fueran correctas Dice de que agarraban una página como esta Y después de hacer una copia de ella Dice de que para corroborar que las cosas fueran correctas Dice de que contaban las letras Para darse cuenta que no habían puesto una letra adicional Y que de la misma manera contaban los espacios Porque ellos tenían el compromiso de dar autenticidad Y de demostrar de que las copias que ellos estaban realizando eran correctas el propósito original de los escribas era conocer, ellos conocían la ley, preservar y alentar a otros a guardar la ley. Sin embargo, esto, como hemos dicho, fue en el tiempo que ellos estaban en el éxodo. Ahora los tiempos habían cambiado y la actitud de los mismos escribas también habían cambiado porque en el tiempo de Jesús, los escribas se consideraban a sí mismos personas superiores a todos los demás. Se consideraban doctos en la ley. Y ellos estaban más interesados en guardar las apariencias ante los hombres en que en agradar a Dios. Y esta es la razón por la cual en diversas ocasiones Jesús se refirió a ellos y les dijo hipócritas. Ahora, no simple y sencillamente vamos a dejar los escribas por un lado. Porque también nosotros podemos aprender de la hipocresía de los escribas. Porque estos escribas, más allá de conocer los mandamientos y más allá de conocer la ley de Dios... Y más que los actos de justicia Porque ellos se presentaban Como personas intachables durante, de, de, Frente al pueblo De la misma manera Dios quiere de nosotros Un cambio interno Porque un corazón Que simple y sencillamente Conoce lo, 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 la palabra de Dios Un simple corazón O un entendimiento Que solo lo conoce La palabra de Dios Pero no vive de acuerdo a ella Es un corazón que está seco Entonces lo que nuestra relación con Dios produce es que un corazón que se rinde en amor y en obediencia a Cristo. Y les voy a decir esto que parece un poco difícil, pero también refleja la actitud de cada uno de nosotros. Y si en estos días viniera Jesucristo y Jesucristo mismo se parara aquí... Y que él conociera porque conoce nuestros corazones y conoce nuestros pensamientos, incluso sabe lo que nosotros sabemos y lo que nosotros entendemos. Y que conoce todos los conocimientos que nosotros tenemos pero que también conoce nuestro corazón porque muchos de nosotros conocemos la palabra. ¿A cuántos de nosotros se referiría a Jesucristo y le diría hipócrita? Porque muchos de nosotros de la misma manera, más allá de conocer la palabra, Dios nos ha llamado a vivir de acuerdo a ella, no simple y sencillamente conocerla. Entonces si Cristo estuviera aquí, no crea que estos sucesos pasaron hace dos mil años, si Cristo estuviera aquí o en cualquier otra iglesia, muchos y lamentablemente una gran mayoría de nosotros recibiría la misma amonestación de Cristo y Cristo se reveriría y te diría hipócrita. Dice en Mateo 23, 13... Jesucristo hablándoles a ellos mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejás entrar a los que están entrando tu testimonio arruina la vida de otros y es de la misma manera que nuestro testimonio cuando decimos que somos cristianos que conocemos la palabra de Dios pero que no queremos vivir de acuerdo a ella arruina nuestro testimonio y muchos que nos observan nos siguen y también se desalientan entonces Dios les dice hipócritas ni entran ni dejan entrar y en Mateo 23.15 dice Hay de vosotros escribas y fariseos Hipócritas, otra vez Porque corréis mar y tierra Para ser un prosélito O sea para convertir a alguien a los caminos de Dios Y una vez que esta persona se ha convertido Y una vez hecho Le hacéis dos veces más hijo del infierno Que vosotros Así De esa manera Se refirió Jesús a muchos de ellos Y lamentablemente si Jesús estuviera aquí o en cualquier otra iglesia o en cualquier congregación de cristianos, ¿a cuántos de nosotros nos diría lo mismo? Es fácil quizás engañar con nuestras apariencias y con nuestra actitud, es fácil mostrar una cara, pero por dentro o en nuestra casa o en nuestra privacidad vivir de una manera que es totalmente diferente. Entonces, claro, hay que describir quiénes eran Y hay que describir cuál es la actitud Porque se dan cuenta ustedes de que el reino de Dios Está tratando de avanzar Pedro y Juan son instrumentos en las manos de ellos Y tienen quien se oponga Y no solo se oponen, sino que se oponen En el nombre de Dios mismo Eso es vergüenza Y dice el versículo 7 Y poniéndolos en medio Les preguntaron con qué potestad O en qué nombre habéis hecho esto vosotros bueno, se acuerdan de que Pedro y Juan están en una multitud y están todos reunidos y está el Juan, está Pedro, está el hombre que ha sido sanado, pero este es un nuevo día y ahora ellos se encuentran en una audiencia diferente. Pero esta audiencia es diferente y es, es tan diferente que también necesita ese llamado a la salvación y el llamado al arrepentimiento, porque este es el mismo grupo de personas que unos meses antes habían conspirado para crucificar a Cristo. Y ellos, dice la palabra misma, no simplemente fueron puestos enfrente, sino que dice de que se reunieron los 71 y estando los 71 ahí los pusieron en medio. Bueno, eso se llama intimidación. Ahora, coacción, coacción es un acto de fuerza violenta, física o psicológica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo que va en contra de su voluntad Ellos los pusieron en medio y se reunieron toda la gente importante Toda la gente que tenía todos los recursos, toda la gente que servía en el templo, todas las personas que, así como está descrito eh, en los libros de la ley, tenían en sus pectorales las piedras que significaba eh, cada una por cada una de las tribus, todas aquellas personas que habían ser, todos los importantes estaban ahí y los pusieron en medio. ¿Y cuál era el propósito de ponerlos en medio? Sin importar los hechos que hayan sucedido hace miles de años, la cohección, porque también les voy a decir, es parte de nuestra vida. Se dan cuenta, están coactuando, están queriendo hacerlos cambiar, están queriendo enseñarle al pueblo de que ellos no deben de creer y los ponen en medio para que todos miren de que ellos se van a retractar de todas las cosas. Esto tampoco es una historia que pertenece a aquellos tiempos, porque los cristianos, nosotros como hijos de Dios, también frecuentemente nos encontramos enfrente de grupos, enfrente de personas que tratan de intimidarnos, que tratan de cuestionarnos, incluso tratan de obligarnos a que nosotros renunciemos a nuestros principios y a nuestros valores cristianos. Eso no es nuevo, entonces estamos siempre en medio de los ojos de todos y todos tienen la expectativa y todos te quieren hacer presión para que renuncies a Cristo. Pero la palabra de exhortación de Dios dice en Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por lo tanto, nosotros debemos de mantenernos firmes, porque no importan las presiones, porque después de todas las cosas, nosotros... Vamos a presentarnos ante Dios, quien nos juzgará eternamente. Entonces, si nosotros estamos preocupados por lo que dice el vecino, estamos preocupados por lo que dice la familia y no queremos obedecer a Dios, dice, no se preocupen ni siquiera de esos, preocúpense del Dios que los va a juzgar. Mateo 24, 13 dice, Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En múltiples ocasiones, y esto ha sido prácticamente una cosa difícil para la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana está tratando de que el reino de Dios avance, pero nosotros nos damos cuenta que nosotros en múltiples ocasiones nos encontramos frente a familiares, nos encontramos frente a amigos, nos encontramos frente a personas que son influyentes, que con sus acciones, con sus actitudes, utilizan la coacción para intimidarnos y para hacernos cambiar de actitud, incluso llegarnos a renunciar a nuestra fe. ¿O no le ha dicho a usted a un familiar que usted es tonto? Bueno, pues están ellos en medio En esa situación, en esa escena Donde los están intimidando Y todavía se paran y les dicen ¿Y ustedes con qué potestad o en nombre De quién habéis hecho esto? Bueno, como los administradores del templo Como los siervos de Dios Esta pregunta era una pregunta legítima Porque ellos deberían de saber Pero les preguntan ¿Con qué potestad En el nombre de quién hicieron ustedes esto? ¿Y saben por qué les preguntan? Porque es innegable. Ellos no pueden negar el milagro que ha sucedido. Es evidente para todo el pueblo. Todo el pueblo ha sido testigo. Mas Sin embargo, como no pueden refutar lo que ha sucedido, no pueden negar de que este hombre que todos conocen, que ha sido paralítico toda su vida, que ha nacido de esa manera, que nunca se ha parado, ahora está frente a ellos y camina. Entonces, nuevamente, tratan de intimidarlos. Intimidar es la acción y el efecto de infundir miedo ¿Y por qué infundir miedo? Como hemos dicho aquí están los principales sacerdotes Están los saduceos Están los que se relacionan Con el gobernador del imperio Están todos aquellos que son dueños de todos los recursos Aquellos que dirigen al pueblo Aquellos que castigan a los que son desobedientes ¿Y sabe qué hacen? En medio de ellos ponen a Pedro Y ponen a Juan Dos pescadores de Galilea Frente al grupo más notable del pueblo judío. Y no solo frente a ellos. Sino que. Los habían puesto ahí. En medio. El versículo 8 dice. Entonces. mira la actitud. Pedro lleno del Espíritu Santo. Les dijo. Gobernantes del pueblo. Y ancianos de Israel. No era el mismo Pedro. Aquel Pedro que. Había negado a Cristo No era el mismo Pedro Que se había escondido Era un Pedro Que había sido Lleno del Espíritu Santo De la misma manera Que nosotros debemos De tener llenura Del Espíritu Santo Y de la misma manera Que nosotros tenemos Que tener de nuevo Actitud y valor Para presentar El Evangelio de la Gracia Y no debemos De rendirnos Sino que debemos De perseverar Porque de eso depende La vida eterna De nosotros Y la vida De todas aquellas personas Que están cerca de nosotros El poder del Espíritu Santo Estaba en Él Todos nosotros Todos nosotros porque se acuerdan que les dije, es lo mismo que nosotros hemos recibido al recibir a Cristo todos nosotros al recibir a Cristo recibimos el Espíritu Santo y todo de la misma manera que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, también podemos ser llenados por el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo nos da a cada uno de acuerdo a la palabra, dones y este don, de acuerdo a lo que la palabra misma dice, debe de ser utilizado para la edificación de cada uno de nosotros, y, este don, y para la edificación de cada uno de nuestros hermanos y este don que he recibido a través a través del, del espíritu nos da un poder una fuerza sobrenatural un poder que viene de dios para hacer lo que el espíritu de dios nos está mandando entonces nosotros debemos de entender que hay diversidad de dones porque es lo mismo que explica la palabra y que todos hemos recibido dones pero no todos tenemos los mismos dones porque de parte del espíritu recibimos diferentes pero pedro está aquí frente a ellos y Pedro tiene un llamado y tiene un propósito porque Jesús mismo le había dicho dejen todas las redes ahora van a ser ustedes pescadores de hombres entonces Dios ya sabía cuál era el propósito que había puesto en la vida de ellos y este hombre que era un hombre sin instrucción el espíritu de santo el espíritu santo lo había capacitado para anunciar las buenas nuevas y se para frente a cinco mil bueno ahora está ante esta gracias Audiencia diferente, los gobernantes del pueblo. Imagínese usted reunido frente al presidente de los Estados Unidos contra el gobernador y contra todas las personas importantes y que ni siquiera vas preparado ni listo para eso porque ellos iban a orar y de ahí donde estaban orando se lo llevaron. Y no solo fueron a pasar una mala noche porque pasaron una noche donde no está tu cama ni tus comodidades. Imagínense cómo. Bueno, así los agarraron y los presentaron. Y están en medio de ellos. Y esta persona, que es una persona humilde, un pers uno que había sido pescador, se para enfrente de ellos y con de nuevo le dice gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 9. Y les dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado Unas palabras totalmente diferentes Ahora, les quiero contar Tres historias de bondad Estas historias Son historias anónimas de personas Que llevaron a cabo actos de bondad Dice que en un McDonald's Se acerca un hombre a una persona Y le dice Comparte conmigo tu comida por favor No he comido en tres días Te lo puedo pagar después Dice que este hombre agarra y movido a compasión y a bondad, dice que le da su comida y también el hombre el que estaba pidiéndole la comida le pide su número de teléfono y este hombre sin ninguna malicia se lo da. Dice que dos días después el benefactor, o sea la persona que había compartido su comida, recibió un crédito de 30 dólares en su cuenta y un mensaje de texto que decía te lo prometí, un acto de bondad. Número dos, otra historia de bondad Un hombre se acerca a dos mujeres a la salida de un restaurante Y les dice que su madre tiene una emergencia en la ciudad vecina Que necesita poner un poco de gas en su carro y que no tiene dinero Las mujeres le dan 20 dólares para que pueda dirigirse Hacia el lugar en el que deben de ayudar a su madre Un acto de bondad Después, la historia número tres Dicen que cuando el huracán Sandy azotó la costa este en el año 2012 Murieron más de 233 personas en las zonas afectadas Y miles de personas se quedaron sin electricidad y estaban incomunicadas Sin embargo, dice que los menos afectados Permitieron que personas desconocidas totalmente para ellos Vinieran a sus casas y cargaran sus teléfonos celulares Para poder informar a sus familiares de que estaban bien Imagínense una situación tan difícil como esta Hay muertos y ninguno que te pueda ayudar Y, te y ponen aquí, no traspasen bueno, les he contado tres actos de bondad, tres actos de misericordia Y ninguno cuestiona un acto de bondad como este o cuestionamos estos actos de bondad No, pero aquí tenemos a un grupo de personas que están formados por la clase gobernante Por los doctores de la ley, por los encargados de interceder por el pueblo de Dios Los responsables de administrar la justicia y dirigir al pueblo cuestionando a dos personas Hombres por haber hecho un beneficio a uno que está enfermo Ninguno de nosotros como hemos dicho es cuestionado por llevar a cabo actos de bondad Ninguno de nosotros es cuestionado por hacer algo en beneficio de los demás Él les dice a ellos y ustedes me cuestionan a mí por hacer una buena obra Pero este hecho va más allá de lo que nosotros podemos observar también aquí este no es simple y sencillamente un hecho aislado porque Jesús había sido cuestionado de la misma manera. Dice Mateo 9, 5 y 7. Porque, ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico, levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces dice él se levantó y se fue a su casa Efectivamente este hombre que está aquí De la misma manera había sido sanado Su cuerpo había sido sanado Pero más importante que esta sanación física Él había recibido algo que es más importante y más valioso Salvación Y este hecho que le sanó su cuerpo Y que produjo salvación Como hemos explicado No fue un hecho aislado porque sabe qué. ¿Qué habíamos dicho en el otro versículo? Trajo salvación a 5000 mil y estos cinco mil llevaron y abarcaron a su familia y cinco mil familias fueron salvas. Entonces la oposición que nosotros enfrentamos no es el resultado de que alguien quiera compartir o hacer un acto de bondad, sino que es esta oposición que nosotros enfrentamos es el resultado de compartir nuestra fe. Nosotros tenemos oposición de parte de nuestro enemigo, pero nuevamente Pedro se dirige a ellos, los mismos. Que deberíamos de hacer nosotros y les dice No fue a través de mi poder No fue a través de mi fuerza Sino que fue a través de Cristo Entonces les dice en el versículo 10 Sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel Que en el nombre de Jesucristo Ahí es donde Pedro nuevamente pone los ojos No solo de aquella multitud como lo había dicho un día antes Sino que ahora también a estas personas influyentes Les dice sea notorio a ustedes y al pueblo Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, quien Dios resucitó de los muertos, por él está este hombre en vuestra presencia sea notorio a vosotros y al pueblo de Israel solo para recapitular un poquito dice en Juan 1147 53 cuando Jesús todavía caminaba dentro del pueblo dice que entonces Jesús había hecho algunos milagros, Jesús había sanado a este, había perdonado los pecados del otro, había sanado a una mujer con flujo, había curado a un ciego, les había dado de comer a cinco mil y ellos no creían en esto, entonces estaban en oposición a esto. Entonces dicen en Juan 11, 47, 53, entonces los principales sacerdotes y los fariseos, dice, se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, refiriéndose a Cristo. Si le dejamos así... Todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, preocupados por su posición y por su condición. Entonces, Caifás, se acuerdan que Caifás es una de estas personas que está dentro de este concilio, dice uno de ellos, su sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó, dice la palabra misma, que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, dice, acordaron matarle. Este es el mismo tipo de personas, este es el mismo consejo. En Juan... 18, 12 al 14 dice, cuando Jesús fue arrestado. Entonces dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le tomaron y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que este era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convencieran que un hombre debería de morir por el pueblo. La respuesta está Pedro y le preguntan por qué. Y él dice, bueno, les voy a responder. En el nombre de Jesucristo de Nazarén A quien ustedes crucificaron Lo que hemos hecho Lo hemos hecho Les dice Pedro En el nombre de Cristo Con la autoridad de Cristo Mateo 28 18 dice Y Jesús se acercó a ellos Y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ¿Sabe qué es lo que sucede? Muchos de estas personas conocían las Escrituras Y sabían lo anunciado por los profetas Ellos jugaron un papel muy importante En el arresto y en la crucifixión de Cristo Pero el libro de Romanos dice 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Les voy a contar una historia Esta historia yo estoy seguro que cada uno de ustedes la sabe Pero es bueno recordarlo porque ilustra eh, nuestra condición y nuestra forma de vida Y también debería de ilustrar nuestra actitud Dice que una anciana Estaba enfrentando demasiadas dificultades Y al estar enfrentando estas dificultades Dice de que decide orarle a Dios Y le pide que le envíe lo que necesita para su sustento Entonces dice de que esta anciana Hace una lista de todos sus requerimientos Y dice que llama a la radio para pedir ayuda Y dice que en la radio eh, se transmite este anuncio y una persona que es incrédula al escuchar el mensaje dice que saca un lápiz y empieza a apuntar todo lo que la anciana necesita y decide después de escuchar esto eh, enviar a uno de sus trabajadores a comprar todos los artículos de la lista dice que los pone en una canasta y envía a uno de sus mensajeros para entregar la canasta pero sobre la canasta pega una nota con tono sarcástico que dice un regalo de alguien que desea tu alma Dice de que el mensajero llegó, se presentó, entrega la canasta y se pone a esperar. Está esperando que la señora lea la nota. Entonces dice, mi jefe me ha dado instrucciones de que espere para que cuando ella lea la nota, que me pregunte a mí quién ha enviado los alimentos. Y el jefe le había dado instrucciones y le dijo, cuando te pregunte quién los envió, díganles que los envió el diablo, porque yo quiero saber cuál es su reacción. Entonces dice que el mensajero se presenta a la casa, toca la puerta, sale la anciana, recibe los alimentos y la anciana dice que empezó a glorificar a Dios. Entonces el mensajero está esperando que la señora le pregunte que quién le envió todo lo que ella ha recibido, pero a ella no le importa, dice que ella sigue glorificando a Dios y continúa poniendo las cosas en la despensa. Entonces ya el, el mensajero ya un poco impaciente se acerca y le dice, ¿acaso usted no ha leído la nota? No quiere saber quién le envió los alimentos. Y esta parte de la historia todos lo sabemos, dice que la anciana en una simplicidad de fe respondió, ¿sabes algo? Cuando uno ora, Dios obra y manda socorro y cuando eso sucede hasta el mismo diablo obedece. Estos que se estaban oponiendo, porque esos se estaban oponiendo, estaban buscando la forma de matar a Cristo y no solo les buscaron la forma sino que encontraron la forma, este grupo de personas que hemos descrito, eran los encargados de administrar el templo, eran los encargados de interceder ante Dios, eran los encargados de impartir la justicia. Pero cuando nosotros entendemos el contexto de sus creencias, su imparcialidad porque eran personas imparciales cuando nosotros entemo, entendemos su hipocresía es fácil para nosotros concluir por qué Jesús constantemente lo señalaba y lo llamaba al arrepentimiento y por qué además durante el juicio de Cristo se cometieron toda la clase de arbitrariedades todos los derechos de Cristo fueron así pero ellos en su oposición a Dios habían sido los que habían contribuido a que el plan de salvación a través de la muerte expiatoria de Cristo se llevará a cabo Porque estos mismos habían mandado la crucifixión de Cristo Entonces Cristo ocupa el lugar de todos nosotros los pecadores En la cruz, paga el precio de nuestros pecados Paga el precio de nuestra culpa, nos redime Y aquellos que lo recibimos como Salvador Nos trae plenitud y vida eterna Entonces los que se están oponiendo se dan cuenta Como dice el libro de Romanos Todas las cosas trabajan para bien de todos aquellos que le amen Pero continúa y le dice A quien Dios Resucitó de los muertos Bueno este también era un hecho del cual ellos, el pueblo y todos los habitantes de Jerusalén habían sido testigos, Recuerden que habíamos hablado de esto desde que empezamos en Hechos 1 y en Hechos 2 y en Hechos 3? Y de acuerdo con la ley de testigos, una ley que también ellos debían de observar y velar por su cumplimiento, Cristo había cumplido porque la palabra misma dice que Jesús se había presentado en múltiples ocasiones a diversos grupos y después, eh, esto, esto lo hizo Jesús después de su reacción y antes de su ascensión. Así concluye este versículo, el versículo 10. Ahora, pero quiero contarles una historia que está dentro de esa historia. Pero el versículo dice, por él, o sea, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Haciendo referencia al hombre que había sido sanado. Lucas 17, 11 al 19 dice, yendo Jesús, pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres, leprosos Los cuales se pararon lejos y alzaron la voz, diciéndole Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros Cuando Él los vio Les dijo, id, mostrado a los, a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, o sea, la lepra había desaparecido de sus cuerpos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiéndole Jesús, le dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están?, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, pareciera que esta historia no tuviera contexto, pero tiene un contexto y es muy profundo. Porque dice, porque el hombre, por él, este hombre está en vuestra presencia. Una verdadera fe, una verdadera salvación, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo Dará sentido, como hemos explicado, orientación a nuestra vida Determinará nuestras convicciones, determinará nuestros valores Determinará nuestros compromisos y determinará nuestras motivaciones La palabra dice que este hombre, el que había sido sanado Escuche bien, este que nunca se había presentado ante el consejo de Israel Porque este era un hombre paralítico, bebía de las ofrendas este que tampoco dice la palabra que había sido llevado a la cárcel Este que tampoco había sido citado ¿Sabe qué hizo? Está junto a Pedro y está junto a Juan en medio de ellos ¿Y sabe por qué este hombre es un ejemplo para cada uno de nosotros? Porque él no dijo ni una palabra pero sin decir ninguna palabra estaba dando testimonio del poder de Dios Porque may, qué mayor e, eh, evidencia de que ese que todos conocían Que no podía ni siquiera pararse y que tenía que ser llevado Estaba en medio de ellos y todos el pueblo y este consejo lo estaban viendo Ahora cuál es la actitud de nosotros ¿Será que nosotros de la misma manera tenemos este agradecimiento ante las cosas de Dios? ¿O será que nosotros también tenemos la misma actitud de estos nueve que simple y sencillamente recibieron su milagro y se fueron? Y las estadísticas no mienten y continúan siendo reales porque es lamentable, pero de cada diez que se hacen llamar hijos de Dios, quizás solo uno quiere dar testimonio verdadero del cambio que Dios ha hecho en su vida y por eso es que Dios nos llama a nosotros a perseverar y a estar firmes porque solo el que persevere hasta el final será salvo. Versículos 11 y 12. Este Jesús, les dice Pedro, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, Pedro, esta persona que no era instruida, Hace referencia al Antiguo Testamento porque es exactamente lo que dice en el Libro de Salmos 118.22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, los escribas, los saduceos, el sumo sacerdote, los sacerdotes conocían perfectamente la ley. Porque las escrituras cuando eran transcritas, así como hemos dicho, dice que ellos las revisaban cuidadosamente para no cambiar ni siquiera una letra, para no agregar, para no omitir, para no cambiar ni siquiera los espacios, para que el contenido de la palabra de Dios, su significado y su integridad, o sea la integridad de la palabra de Dios se mantuviera. Ustedes creen de que estas personas que estaban reunidas ahí no sabían que Pedro se estaba refiriendo a Salmo 118, 22 Cuando les dijo, la piedra que ustedes de los edificadores Han, venido, han rechazado, dice, es ahora la cabeza de ángulo Todas estas personas que estaban ahí reunidas Eran personas habilidosas Pero ¿saben qué? Conocimiento, pero corazón de piedra Vamos a detenernos ahí, pero antes de irnos quiero contarles una historia chiquita. Dice de que un hombre cristiano miraba con tristeza como uno de sus compañeros de trabajo en cada momento que tenía disponible en el eh, a lo largo de la jornada del día en el trabajo se salía y lo ocupaba para fumar. Esta persona dice de que sentía dolor y sabía de que su amigo se estaba perdiendo e insistía constantemente, pero su compañero constantemente lo rechazaba El hombre siempre le decía, ¿sabes qué? Tienes que dejar de fumar Pero como este hombre no cambiaba con ninguna razón Entonces dice de que este hombre cristiano decide regalarle una Biblia Esperando que el poder de la palabra de Dios lo cambie El hombre... Se presenta a él y le dice, tengo este regalo para vos Y entonces su amigo, sin propósito de ofenderle, le dice Ok, lo puedo recibir, pero lo voy a recibir con una condición Y espero que si no te moleste, acepto el regalo que me traes Entonces este hombre cristiano le dice ¿Cuál es tu condición? El hombre le dice, bueno, cada página de la Biblia que yo lea Después de leerla, la cortaré le pondré tabaco en medio y me la fumaré Entonces El hombre cristiano decide aceptar Dice de que algunas veces cuando esta persona Dice salía a fumar Él salía junto con él Y dice de que este hombre cumplía su promesa Porque agarraba la palabra de Dios La leía Y después de que terminaba de leer la, la palabra Dice que pum, arrancaba la hoja Le echaba tabaco en medio, la torcía Y se lo fumaba Dice que un día su amigo, el que no creía Dice que salió un poquito más temprano que él Porque él estaba ocupado Y dice de que cuando este hombre cristiano Se acerca a él para acompañarlo Lo encontró llorando y tenía la Biblia en la mano Y le preguntó Hey, ¿Qué te pasa? Y el hombre le responde Durante todos estos días He cumplido mi promesa Leo y fumo Y sin embargo le dice la palabra de Dios ha ido cambiando mi vida poco a poco. Y le dice, y hoy ya no pude más. Y he decidido cambiar mi vida y recibiré a Cristo y ya no fumaré jamás. Dice de que su amigo se queda viendo porque el hombre tiene la Biblia en la mano y dice que la página que el hombre estaba leyendo decía, porque de tal manera amó Dios al mundo... Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda más tenga vida eterna. Nos detendremos aquí. Vamos a continuar la próxima semana. Porque aquí vamos a dejar. Ante esta multitud a Pedro y a Juan. Una vez más acompañados de aquel hombre. Que ha sido sanado y que ha sido salvado. Que se va a dirigir. A este miembro del Consejo de Israel. Para compartir el mensaje de salvación y de vida eterna. A través de Cristo. Ellos como cada uno de nosotros, cuando el mensaje de salvación y vida, y vida eterna es presentado, tendrían la oportunidad de elegir porque también esa misma oportunidad hemos tenido nosotros. Nosotros nos vamos a dar cuenta cuál fue la actitud de ellos porque ellos podrían arrepentirse y podrían recibir las promesas de la vida eterna o podrían rechazar la oportunidad que se les presenta. ¿Y sabe por qué fue traer esta piedra? Porque usted, ante la palabra de Dios, ante el mensaje de salvación, que haría usted? ¿O será que esta piedra representa la condición de su corazón? Porque si esta es la condición de su corazón, no importa cuánto sepa en su cabeza acerca de la palabra de Dios. Su actitud, su convicción, su forma de actuar, su forma de vida y todo lo que usted hace no va a glorificar a Dios. Vamos a orar. Señor Una vez más venimos ante tu presencia En el nombre glorioso de Cristo Para darte las gracias por tu palabra Señor Y para pedirte así como dice Tu palabra en el libro de Ezequiel Señor Que quitarás este corazón de piedra De cada uno de nosotros Y pondrás un corazón Señor sensible a ti Y tu palabra misma dice De que pondrás Señor En nuestro corazón dice Todos tus estatutos y también tu palabra misma dice que los que te recibimos recibiremos de parte de tuya el espíritu Señor que vivirá en cada uno de nosotros. Ayúdanos Señor a vivir de acuerdo a estas promesas Señor y que no digamos así como estaban haciendo esto Señor. Que decían, que sabían, entendían y que dirigían y que cuestionaban incluso las acciones de otro pero no te glorificaban y Señor ayúdanos a vivir para ti Señor porque quizás podríamos aguantar Señor un desprecio o cualquier cosa Señor en nuestra vida pero cuál sería nuestra sorpresa Señor que al final de todo al estar ante tu presencia tú nos dijeras hipócritas ustedes no podrán entrar Señor ayúdenos a recapacitar a través de nuestras acciones de nuestra actitud y que tu amor tu gracia y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de nosotros restaura nuestra alma Señor y gracias, Señor, porque una vez más te hemos sentido y sentimos tu presencia. Perdona nuestra iniquidad, Señor, y ayúdanos realmente a vivir para ti. De la misma manera, Señor, te pido por todas las personas que están alrededor del mundo sufriendo persecución, guerra, injusticia, incluso de parte de aquellos que se hacen llamar hijos tuyos. Te quiero pedir también por este pueblo de la promesa, el pueblo de Israel, Señor, a quien tú escogiste, Señor. Yo sé que algunos han abierto sus ojos, Señor, pero ayúdala a que todo este pueblo pueda abrir los ojos, Señor. Y que no tengan este corazón de piedra, Señor, que nos ha caracterizado a muchos de nosotros a través de muchos años en nuestra vida. Y que ha caracterizado a la humanidad, Señor, por cientos de años. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia sean con cada uno de nosotros y ayúdanos a vivir para ti. Gracias por este día, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.